0: Podcast Copro par MonImmeuble.com. Bonjour, alors bienvenue dans cette émission mensuelle Podcast Copro qui fait le point sur l'actualité juridique de la copropriété. Je suis en, co en compagnie de Charles Bobotte, avocat associé du cabinet BJA. Bonjour Charles. Bonjour Isabelle. Alors, on, on était un petit peu à cheval entre deux mois. Hein, donc, c'est vrai qu'on a un petit peu débordé le mois dernier sur sur les actualités du mois de juin. Et là, on va peut-être aussi un petit peu déborder sur celles du mois de juillet. On va voir comment on va s'en sortir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, on a toujours une actualité très riche. Et il s'est passé encore et encore toujours beaucoup de beaucoup d'événements. Donc, euh, on pourra on pourra peut-être pas euh, reprendre tout ce qui a été proposé dans l'information dans l'actualité la, 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 euh, euh, délivrée par euh, par le, le, le cabinet BJA, mais on va quand même essayer de revenir sur sur euh, les, les principales informations du moment. Alors, c'est pour ça que je, je, je pense qu'on ne va pas forcément revenir sur euh, ce qu'on avait évoqué avant, c'est-à-dire les résultats du CNR SCNR, logement, euh, puisque c'était au début juin et on l'avait déjà évoqué et on avait aussi dit que les résultats étaient quand même assez décevants. On ne va pas non plus revenir sur l'avis rendu par l'autorité de la concurrence à propos de l'entremise immobilière. Euh, que je ce que je je, je propose c'est peut-être d'aborder quand même euh, la situation qui est pas qui, est, qui est pas qui est pas évidente en ce moment c'est très très tendu comme on le sait par peut-être deux deux actualités plutôt positives donc si on pouvait commencer par le positif on verra après ce qui ce qu'il ce qui adviendra du reste mais euh, voilà si tu veux bien euh, charles euh, je, je, je je propose de commencer par le positif <rire> Voilà. Je, je,
1: je, je, je suis d'accord hein. ben, donc le positif, qu'on est dans une période estivale euh, qui s'ouvre avec son flot de tourisme, de soldes d'activités économiques euh, qu'on a euh, eu euh, un délai supplémentaire qui a été accordé pour euh, déclarer les biens immobiliers sur euh, la plateforme, euh, il y avait une date butoir qui était au 31 juin euh, 2023 et euh, les propriétaires de biens immobiliers ont jusqu'au 31 juillet 2023, soit un mois de plus, euh, mmh. pour déclarer leurs bien immobiliers sur la plateforme de l'État, on rappelle que ça concerne tant les propriétaires euh, que les syndicats de copropriétaires qui ont des lots euh, des, des, des lots, euh, des lots euh, identifiés, donc euh, par exemple des loges de gardiennes, eh bien, euh, pour éviter d'avoir à payer des amendes, eh bien, il y a une obligation de déclarer les biens immobiliers, non pas au 31 juin 2023, mais au 31 juillet 2023.
0: Voilà, on peut déclarer ça avant, mais si ça n'a pas été fait, on a une date butoir. Donc voilà, on sait que c'est reporté au 31 juillet. Euh, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, euh, une, autre, une autre bonne nouvelle, bah, c'est peut-être euh, celle de, de Daniel Dubrac, qui a été réélu à la présidence de l'UNIS.
1: Réélu à la présidence de l'UNIS, en effet, pour une durée de trois ans, à l'unanimité. Oui. Et... Euh, et, euh, et elle aura, euh, et elle le déclare d'ailleurs, un certain nombre de défis qui sont liés à la période, puisque même si on n'est pas censé revenir dessus, on a un CNR logement, et elle le dit dans, son, dans sa déclaration, qui euh, n'est pas à, à la hauteur des espérances, et surtout un avis de l'autorité de la concurrence. Qui, euh, qui, qui nous montre qu'il y a une remise en cause euh, du modèle euh, des métiers euh, de, euh, qui sont prévus à la loi Hoguet. Alors, je voudrais juste faire un petit mot pour revenir dessus. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais cet avis de l'autorité de la concurrence, euh, il a deux options. La première, c'est exclure purement et simplement du champ de la loi Ogué et de La deuxième, ce serait de simplifier les conditions d'accès à la profession et en saucissonnant au final l'activité, les, puisque euh, l'estimation, le, la constitution du dossier, la visite pourraient être fait en amont et ce ne serait pas soumis à la loi Oguet, ce ne serait pas de l'entremise. Seule la sélection du client et la négociation du prix de vente serait de l'entremise, donc soumis à la loi Oguet. Et ensuite, le compromis de vente, ce ne serait donc pas non plus soumis à la loi Oguet. Donc on détricote quelque part euh, la loi Oguet en, en commençant par la transaction, Ma crainte, et j'ai fait un billet là-dessus, c'est que euh, demain, euh, ça s'étende ça à d'autres. Euh, et euh, et j'avais repris un poème qui disait que euh, quand ils sont euh, venus euh, concurrencer euh, les taxis et les notaires, on n'a rien dit. Quand ils viennent aujourd'hui concurrencer les agents immobiliers, ben, euh, personne n'a encore rien dit. Et demain, peut-être quand ils vont venir me chercher, quand je dis « me », c'est euh, éventuellement les, les professionnels de la gestion locative ou de la copropriété, eh bien, il ne restera plus personne. Thank you. Et euh, cet avis de l'autorité de la concurrence euh, me paraît, euh, nous paraît particulièrement grave euh, parce que euh, euh, dans les dernières années, ben, il y a eu une augmentation euh, croissante des euh, obligations pour les euh, professionnels euh, de l'intermédiation euh, euh, et ça vaut sur les trois métiers, hein, le, 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 le bail type, le contrat de service type, la fixation du, le, du prix de l'état daté, le, euh, les obligations d'information et d'affichage des prix, euh, les responsabilités des professionnels euh, pour de, de banquement au devoir d'information, faute de gestion, des contrôles des caisses de garantie croissantes, la DGCCRF, de la DDPP. D'un autre côté, on a le tiers de confiance euh, qui est censé se mis en avant par les pouvoirs publics euh, pour la lutte contre le blanchiment, pour les discriminations, les termites, le plomb, l'amiante, les marchands de sommeil, l'obsolescence des immeubles, mais également on fait de plus en plus appel à eux pour la rénovation énergétique. Alors cet avis qui propose une dérégulation alors qu'on est déjà dans un système de liberté en matière d'intermédiation, il y a la possibilité de passer euh, tant en transaction qu'en gestion euh, bah, de PAP euh, en, en direct euh, ou en copropriété par l'intermédiaire d'un syndic bénévole ou coopératif. Donc, alors même que la filière du logement, elle est particulièrement en crise, le risque de, euh, de, de, de retirer une partie des garanties de la loi Ogué, eh c'est le risque d'avoir des abus qui seront causés par des marchands de sommeil, par des copropriétaires désignant des syndics bénévoles et qui utiliseront toutes ces plateformes dérégulées dans leurs intérêts bien compris. Donc, on irait sacrifier la garantie de professionnel de qualité sur l'autel de la plateforme irresponsable et à bas prix.
0: Oui, donc effectivement, euh, ben, une fois qu'on a... On a on a déployé tout ça, on se rend compte que Daniel Dubrac euh, aura une une mission très importante à mener sur ces trois années pour euh, effectivement améliorer les, les 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 services aussi de ses adhérents et puis euh, et puis renforcer euh, la capacité euh, euh, à s'exprimer des syndicats hein, pour euh, ben, ben, voilà, pour, pour porter, faire porter leur voix et, euh, et, et, surtout défendre, défendre ces, ces, ces beaux métiers. Donc, euh, pas une tâche simple, hein. <rire> pas une tâche, pas une tâche Comment
1: facile. On besoin d'un front commun. Euh, voilà, oui. de Daniel Dubrac, qui, qui connaît bien euh, le secteur, qui, qui a des bonnes relations en plus politiques, euh, oui. mais également avec l'AFNI, et tous les autres syndicats, associations, Exactement. pour euh, faire face et défendre euh, la, les, ces métiers dont on a encore plus besoin dans une période de crise de logement, de crise de la construction.
0: Alors, j'ai noté aussi qu'il euh, qu y avait eu un certain nombre de d'articles hein, qui avaient été publiés sur, euh, sur le site euh, du cabinet, et euh, notamment un, un article de, de Dan Béniserie euh, sur les, les mécanismes de sûreté dont peuvent bénéficier euh, le syndicat des copropriétaires en cas d'impayé. Alors mmh. peut-être que, bon, on ne va pas revenir sur, euh, sur, sur tout l'article, mais c'est quand même intéressant, euh, voilà, puisqu'on on, on, on détaille, euh, détaille un petit peu ces mécanismes et on voit que euh, bah, le syndicat des copropriétaires euh, peut, euh, peut avoir... Euh, à, à sa disposition euh, euh, l'hypothèque le, le, légale sur les, les, les lots du copropriétaire débiteur. Il peut avoir le droit d'opposition sur le prix de vente d'un ou plusieurs lots du débiteur. Euh, il peut y avoir aussi une, une hypothèque légale spéciale pour le recouvrement des créances du syndicat en cas de vente d'un lot. Donc, tous, tous ces mécanismes garantissent que le copropriétaire débiteur ne recevra pas l'intégralité du produit de la vente, mais que celui-ci sera réparti entre les autres copropriétaires et ainsi, le syndicat des copropriétaires pourra recouvrer tout ou partie de sa créance sans avoir à engager une procédure judiciaire. Donc, c'est, bon, voilà, il y a plein, plein, de, plein d'autres choses qui sont dites, mais, mais c'est vraiment oui, intéressant de rappeler ça.
1: C'est vrai que si on rentrer dans le détail. Euh, pour les actions en recouvrement de charges des syndicats de copropriétaires et euh, eh bien euh, parfois euh, on, on peut avoir des difficultés euh, quand euh, finalement on arrive à une saisie immobilière ou si jamais il y a une vente qui intervient euh, eh bien, il y a un concours qui peut avoir avec d'autres créanciers créanciers bancaires notamment et euh, pour, euh, même si on a un privilège légal qu'on appelle spécial maintenant euh, il peut être légal spécial qui revient qui, qui remplace ce qu'on appelait le privilège de, de l'époque, mm -hmm. eh bien parfois c'est pas suffisante, on a des dettes de plus de trois ans. Il y a un certain formalisme mais on peut demander à un avocat de prendre une hypothèque, euh, d'inscrire une hypothèque légale et c'est tout ça qui est très bien détaillé, les mentions, les éléments à transmettre qui sont détaillés dans cet article de date de visiterie. J'en profite pour dire également qu'avec Stéphanie Delachaux, on a rédigé une actualisation des fascicules du classeur recouvrement des charges chez LexisNexis. C'est les... C'est le fascicule 75-10. Et sur les charges communes, c'est le fascicule 74. Donc, ça a été un vrai travail de fond qu'on a entrepris et dans lequel on retrouve également des éléments concernant les garanties du syndicat et beaucoup d'autres éléments encore.
0: Autre, bah ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Hein. Je pense que c'est très utile pour les copropriétés. Et alors, là, on a une, bah un article de signé Charles Bobot, hein, n'est-ce pas oui. Une tribune euh, très intéressante aussi et tout à fait d'actualité sur les nouvelles règles pour la location saisonnière. Donc, euh, donc je, je je pense que là, on fait plutôt euh, référence euh, aux plateformes de, de location saisonnière euh, telles que Airbnb et euh, et aussi à l'approche des Jeux Olympiques. Donc, euh, <rire> donc que va-t-il se passer euh, en région parisienne euh, et comment comment on va s'en sortir dans nos copropriétés qui vont peut-être être submergées de demandes et surtout euh, euh, par l'afflux euh, des, des, des millions de touristes euh, qui vont euh, déferler sur euh, sur Paris.
1: Le, le, le problème de la location saisonnière, il est national. Euh, il concerne Paris, mais pas que. Euh, il est vrai qu'avec les Jeux Olympiques, on a 15 millions de touristes qui sont attendus en région parisienne, soit l'équivalent du nombre de touristes annuels qui sont euh, attendus en Ile-de-France. Donc, euh, ça va être une déferlante. Et on rappelle que le problème de la location saisonnière concerne la copropriété puisque les fameuses valises à roulettes euh, qui seront d'ailleurs interdites dans la capitale de la Croatie cet été, euh, eh bien, euh, euh, peuvent causer des euh, troubles anormaux de voisinage, des détériorations des parties communes, peut y avoir des problèmes de sécurité avec les clés, les, les codes qui sont transmis, euh, des euh, détériorations des équipements de la copropriété. Il y a beaucoup de copropriétaires qui demandent à leur syndic comment faire. Alors l'objet de cet article, c'est justement d'indiquer quels sont tous les moyens, toutes les armes, toutes les dispositions légales tant euh, du droit de l'urbanisme euh, que du droit de la copropriété alors sur le droit de la copropriété d'abord je rappelle qu'on a eu deux grands arrêts du, de la cour de cassation du 8 mars 2018 et du 27 février 2020 euh, qui euh, indiquent que l'allocation euh, de, de, de saisonnière est et, et apparenté à une activité commerciale dans ces deux arrêts et que si les lots ne sont pas des locaux euh, commerciaux, eh bien le, le juge a, a pu condamner sous astreinte les copropriétaires qui se livraient, on dit se livraient comme si c'était de la prostitution, qui se livraient à de la location saisonnière euh, à euh, arrêter cette activité. Euh, on, on a donc des possibilités euh, d'utiliser le règlement de copropriété comme le fait la Cour de cassation en prenant des résolutions d'information interprétant les différentes clauses du règlement de copropriété il y a par exemple des clauses qui interdisent l'allocation de gardiens ou bien qui vont restreindre l'allocation qui permettent de vérifier si c'est des occupants de bonne foi, bon voilà, on se rattache à toutes ces clauses on fait des analyses du règlement de copro et on peut faire soit des courriers circulaires d'information, des courriers d'affichage des résolutions d'information non soumises au vote pour rappeler euh, les stipulations du règlement, si on est en destination bourgeoise, stricte ou intermédiaire, mixte, et, euh, et rappeler l'interdiction, si c'est le cas, et... Euh, le cas échéant, si certains copropriétaires eh bien, on arrive à faire des constats par exemple des annonces qu'on retrouve sur les sites de location saisonnière tels que Airbnb mais pas que, hein, il y a Britel il y en a plein d'autres et euh, on peut leur demander le nombre de nuitées. si jamais c'est une résidence principale, ils n'ont le droit qu'à 120 jours donc on pourra vérifier si le délai de 120 jours est ou non respecté on, euh, si ce n'est pas un, une résidence principale, c'est interdiction pure et dure s'il ne s'agit pas d'un local commercial, donc c'est tous ces éléments là qu'on va vérifier et le cas échéant ça peut entraîner des procédures judiciaires. On a également des dispositions d'urbanisme de, qui, qui, qui peuvent être appliquées. Il peut y avoir des dénonciations du syndic à la préfecture, à la, à la mairie. Donc c'est tous ces éléments qu'on peut mettre en action si jamais il y a vraiment des problématiques qui remontent. Je rappelle également, euh, au titre des actualités, qu'on a une loi transpartisane qui vise à euh, réduire euh, les euh, locations saisonnières. Seulement, cette fois, elle a été reportée à la rentrée. On verra quel qu sera calendrier que législatif. Il voulait réduire notamment pour les résidences principales de 120 à 90 jours. Il voulait appliquer euh, les dispositions concernant la lutte contre les passoires thermiques, puisqu'aujourd'hui, tout ce qu'on a comme DPE, euh, EFG, qui pourrait, être, qui pourrait être sorti de la location, ça ne s'appliquait pas aux locations saisonnière demain avec cette proposition de loi ça pourrait euh, être également applicable donc euh, voilà le sujet de la location saisonnière c'est l'objet de cet article
0: donc on aura peut-être probablement une réglementation encore plus stricte euh, d'ici quelques mois mm -hmm. à, ce, à ce sujet donc à, à faire à suivre euh, alors bon, l'actualité euh, bon ben, c'est toujours aussi problématique hein, euh, euh, donc là, on, a, on sait que, que notre président Emmanuel Macron s'est déplacé euh, à Marseille euh, en ce mois de juin et qu'il a fait un petit peu la tournée des, des, des quartiers, hein, euh, donc dans celui du 10e arrondissement où, où euh, il, a, il, il a annoncé euh, un certain nombre de mesures hein, pour lutter contre les copropriétés dégradées. Et, euh, et ça, c'est intéressant parce que bon, bah on rappelle aussi la la, la situation dans cette ville hein, où euh, près de 70% des logements sont, sont indignes, enfin euh, non c'est plutôt près de les, près de 70% des logements qui sont indignes se trouvent dans les copropriétés c'est plutôt ça et ça mmh. c'est et, et c'est important et, euh, et qu'on a euh, apparemment euh, à environ 87 grandes copropriétés euh, donc qui comprennent qui comprennent à peu près 19 000 logements qui sont considérés comme fragiles euh, voire très dégradés donc là on, on, on se rend compte un peu de la situation qui est, qui est vraiment dramatique et de euh, et la nécessité de eh de, de mettre en place euh, en face de ça une politique du logement qui, euh, qui tienne la route. Donc qu'est-ce qu'est-ce qu que nous a promis euh, notre président
1: euh... Euh, là pour l'instant c'est des effets d'annonce hein. Il a promis de lutter contre les copropriétés dégradées En promettant un changement de loi rapide euh, On est toujours un peu euh, Dans cette période de boulimie législative On est toujours un peu euh, inquiet de ces annonces Parce qu'on se demande si ça va être une nouvelle grande loi Est-ce que ça va concerner seulement les copropriétés dégradées euh, Le sujet il est, il est important Il y a besoin de moyens surtout euh, euh, L'ANA a besoin de moyens Il y a des plans qui sont euh, proposés avec des grands projets de rénovation urbaine avec plus de 650 millions d'euros. Euh, on a euh, des, euh, des euh, 11 opérations à Marseille, dont trois qui re représentent un intérêt national. On a également des questions philosophiques hein, autour de ces questions, parce qu'on est quand même sur des copropriétaires qui ont mal entretenu leur, leur patrimoine et qui vont bénéficier bah, d'aides publiques, d'argent public. Est-ce que c'est toujours justifié Est-ce que c'est toujours éthique euh, C'est voilà, différentes et, questions.
0: Et puis, euh, puis le Président a aussi euh, relevé le fait qu'il euh, y avait aussi euh, besoin de lutter contre les marchands de sommeil. Donc ça, c'est aussi vraiment une plaie hein, dans ce type de, de, de copropriété. Euh, parce que bah, on, on achète on achète à, euh, au rabais euh, des, des appartements on, on, on récupère des, des, des loyers euh, au prix fort et on paye pas les charges donc vraiment... oui,
1: mais, 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 mais d'un autre côté euh, à, à force d'avoir des dispositifs qui sont de plus en plus stricts notamment en matière de rénovation énergétique il y a beaucoup de, 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 de bailleurs qui euh, qui préfèrent euh, sortir du cadre, de propriétaires qui préfèrent ne sortir de l'intermédiation parce que les normes sont trop strictes et ça fait aussi le lit euh, des euh, fameux marchands de sommeil. Donc il euh, mmh. y a aussi une responsabilité d'État d'imposer de, 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 des normes qui sont trop strictes et qui font qu'après certains euh, propriétaires euh, bah, évitent l'intermédiation.
0: Et oui, donc euh, là aussi, à voir si, euh, si de nouvelles lois sur le logement euh, donc vont vont intervenir sur le plan national euh, pour ces pour ces copropriétés euh, euh, très dégradées. Euh, après, euh, ça m'a un petit peu amusé cette anecdote là. Euh, euh, qui a été qui a été reprise dans les dans les médias notamment par le par le Parisien euh, d'une alors c est, c est, apparemment c'est plutôt une, une, une copropriété euh, pavillonnaire mais euh, où des copropriétaires de, vont devoir s'acquitter d'une d'une facture pour des travaux vieux de 26 ans et la facture elle elle, elle se monte quand même à, à 179 000 euros donc c'était 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 une anecdote mais c'est c'est toujours amusant de, de de voir que bon en fait on est on n'est jamais à l'abri hein, même au bout de 30 ans on peut encore vous réclamer des sommes pour des travaux que vous n'avez pas effectués euh, donc là a, a, apparemment c'était euh, c'était une histoire d'inondation d'une oui une histoire d'une de, de, inondation euh, qui avait qui avait touché les fondations de plusieurs maisons en, en, de la copropriété et, euh, et donc une maison en l'occurrence n'avait pas euh, donné l'accès et euh, donc on n'avait pas pu euh, entreprendre les travaux et, euh, et apparemment euh, ben des années après le problème n'a pas pu être réglé et on, 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 une plainte une, une plainte a été euh, a été porté sur, bah, sur les syndicats, euh, puisque c'était des syndicats bénévoles, je crois, et donc euh, les deux syndicats bénévoles qui se sont succédés. Euh, et donc, euh, donc on, et la copropriété est confrontée donc maintenant à, à devoir payer ses, ses, ses travaux. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire par rapport à cette affaire Qu'est-ce qu qu'on peut en retenir Parce que
1: de, 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 de une observation de conseil une observation c'est que un syndicat de copropriétaire ben bah, quartier 14 il est responsable de plein droit euh, du fait des choses du fait de tous les événements qui se passent dans la copropriété donc euh, ça c'est l'observation le, 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 le les deux conseils le premier c'est quand on achète en copropriété bah, de bien faire euh, de bien vérifier dans l'état daté les procédures en cours et s'y intéresser véritablement parce que euh, on n'est pas à l'abri de nos surprises et la deuxième, euh, deuxième élément, c'est euh, bien s'assurer que la copropriété bénéficie d'une assurance qui euh, pourra couvrir, le cas échéant, ce type de euh, sinistre, euh, car euh, le cas échéant, si on a un syndic bénévole qui a mal euh, surveillé ces éléments-là, euh, eh bien, ce sera les copropriétaires directement, ou s'il y a des clauses d'exclusion ou de franchise, eh bien, les copropriétaires ne pourront pas euh, bénéficier intégralement euh, du bénéfice de l'assurance.
0: Très bien. Alors après, donc, euh, donc juste pour peut-être, euh, on va peut-être survoler parce que là, du, du coup, on est, oui. on, on va, sinon on va dépasser le, le, le temps imparti. Mais il euh, y a eu, il y a eu aussi quatre, quatre juris, jurisprudences hein, qui ont été, euh, euh, qui ont été un petit peu commentées euh, ce mois-ci. Alors, euh, donc j'ai noté euh, une, une jurisprudence qui, qui date du du mois de mars, hein, du 16 mars 2023, euh, donc qui. Qui, qui traite de la participation obligatoire des copropriétaires aux frais de justice. Mmh. Donc, euh, donc là, c'était des frais apparemment qui, qui des charges qui étaient liées à l'entretien, à, à la conservation de, de l'immeuble. Donc, peut-être en dire un, un mot, Charles
1: bah, le, le, c est, c est, Ça rappelle un principe qui est constant, c'est que euh, si jamais le copropriétaire euh, qui est dans la procédure judiciaire euh, il, il, il il obtient gain de cause, il peut être dispensé des frais de justice. En revanche, euh, l'ensemble des autres copropriétaires euh, doivent euh, participer partie de charge commune générale et euh, ce sera réparti entre euh, tous les autres copropriétaires. Euh, donc, ça, c'est cet arrêt du 16 mars 2023. Je, 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 je vais également aller rapidement sur les autres arrêts. On oui. a un arrêt du 6 avril 2023, euh, qui est une confirmation d'un arrêt du 1er juin 2022, euh, qui est juste que quand on a des parties communes spéciales, bah, typiquement, on a un bâtiment hein, dans lequel il y a un bout de couloir qui est acheté par le copropriétaire qui a les autres... Euh, euh, qui est, qu est le propriétaire des autres lots, euh, eh bien, euh, le, le, prix, euh, de, de, le prix sera réparti entre les, euh, les propriétaires, les copropriétaires de ces parties C'est euh, ça, ça soulève encore une autre question, de savoir est-ce qu'on doit faire deux résolutions, une pour modifier le règlement, une pour se répartir le prix de cession. Là-dessus, on a un avis du Gréco qui est très attendu et qui devrait intervenir dans, au cours du prochain semestre. Euh, un autre arrêt qui est assez intéressant, euh, euh, qui aurait pu être terrible si jamais on avait eu une décision euh, différente. C'est celui du 29 juin 2023. Euh, c'était euh, le fameux délai de deux mois pour contester un assail, pour. Euh, à à l'issue du délai de deux mois euh, après la notification d'un procès-verbal d'assemblée générale, les copropriétaires ne peuvent plus le contester. Eh bien, il euh, ce, 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 y, y, y a un copropriétaire qui a été saisi la Cour de cassation en se fondant sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en disant que c'était contraire au droit de la défense. Heureusement que la Cour a jugé qu'il n'y avait pas de disproportion entre le droit d'un copropriétaire pouvoir contester les décisions prises en Assemblée Générale, qu'elle ne porte pas un accès injustifié au droit d'accès au tribunal, garantie par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, heureusement que euh, cette disposition, euh, qui permet quand même euh, le bon fonctionnement, de la, la bonne gestion en copropriété, a été maintenue.
0: Et alors, pour finir, euh, si j'ai bien suivi, il y avait aussi un arrêt du, du 8 juin 2023, c'est ça euh, Paiement du coût des travaux de remise en état. Le copropriétaire agit, le syndicat encaisse. J'ai bien aimé la <rire> formule.
1: <rire> oui, c'est le cas. C'est donc bulgarise, mais en fait, euh, le, le copropriétaire, il peut, euh, euh, il peut agir en justice euh, euh, pour le, les besoins, du, pour le compte du syndicat. Euh, donc, il doit avertir le, le syndicat, le, le, lorsque l'atteinte est portée au parties communes par un tiers à la copropriété, euh, eh bien, euh, l'indemnité, elle sera perçue au syndicat des copropriétaires euh, puisque l'indemnité, le, le, elle va permettre au syndicat des copropriétaires de d'affecter de de, de, cette somme à la réalisation des travaux nécessaires.
0: D'accord. Donc là, c'est un, c'est un petit peu aussi l'idée que euh, de ce que j'avais compris, un copropriétaire peut agir individuellement pour faire cesser les dommages causés aux parties communes par un tiers s'il lui cause un préjudice direct. Exactement. Voilà. C'est ça. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour de la question. Peut-être un, un petit mot de la, un petit mot de la fin. Euh, c'est vrai que ben là on a donc il y, y, y aura certainement encore des choses qui vont arriver là sur ce mois de juillet, hein, puisqu'on n'est qu'au début du mois de juillet. Donc on, on donc je, je ne sais pas si on aura le temps de faire encore un, un, un petit point euh, à rentrée. Peut-être qu'on fera tout ça à la rentrée, hein, Charles.
1: Oui, c'est voilà. une bonne idée. Hein euh, Peut-être aussi à la rentrée, je vous parlerai, on a fait avec euh, Stéphanie Delachaud euh, une intervention pour le campus euh, des avocats du barreau de Paris sur le règlement de copropriété et euh, euh, les différentes clauses, celles qui sont réputées non écrites, les clauses... Euh, qui causent un peu de la discrimination, euh, des, euh, les problématiques des mises en conformité, mais également des modifications du règlement de copro. Euh, mm -hmm. Ça, ça a été l'objet d'une intervention qu'on a faite au campus des avocats du barreau de Paris le 6 juillet dernier, sur lequel je pourrais éventuellement revenir également à la rentrée.
0: Très bien. Et puis euh, j'ai noté là, j'ai pas encore eu le temps de le mettre en ligne, mais aussi euh, euh, une euh, justement une information qui a été livrée par le, le Gréco, donc euh, toujours des, des 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 commentaires et des préconisations sur le, Dégation, le la délégation au Conseil syndical, voilà. Hein, donc c'est sorti là cette semaine aussi. Donc on aura aussi l'occasion d'en reparler, je pense.
1: Exactement, on a les mêmes informations.
0: Eh ben oui parce que bah oui, c'est normal hein. <rire> on, on, on traite du même sujet Charles hein, donc c'est et voilà. Et c'est 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 quand même euh, voilà des 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 points très très importants en copropriété. Euh, donc donc ouais, j'ai pas eu le temps de tout lire, donc c'est pour ça que j'en parle pas plus que ça, mais on voilà, on 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 aura, le on,
1: suspense syntaxe pour On manquer. gardera
0: le suspense, on fait du teasing hein, ouais, et on, <rire> on on développera ça en temps voulu. Bon bah, merci beaucoup Charles Bobot et puis euh, et puis voilà, on va on va retrouver tout tous tous nos échanges et ce podcast bien sûr dans les pages de monde.com et euh, et puis si on si on ne se se parle pas d'ici d'ici la rentrée ben bah, on se souhaite bien sûr de, de très un belles très vacances bel été, bah, Isabelle, de un très bel été surtout du repos de se ressourcer ouais. et, et à
1: tous nos auditeurs hein, Qui commencent à être de plus en plus fidèles Et de plus en plus réguliers on, on les remercie pour leur écoute et on leur, et on leur souhaite également un très bel été
0: Exactement, voilà Donc euh, voilà, Profitez bien Et puis si vous avez un petit peu de temps pour écouter notre podcast Même en vacances, eh ben, faites-le hein. <rire> on, on vous impose des devoirs de vacances <rire> Voilà, ça fait pas de mal en tout cas Comme ça vous serez bien préparés pour la rentrée Bon, bah, merci Et puis à, à très bientôt, merci Charles au revoir. Merci Isabelle. Au revoir. Au revoir. Podcast CoPro par monimove.com.